0: Podden presenteras av Tempur.
1: Vad ska vi göra? Stoppa gruvorna! Alla instanser har mer eller mindre insett att det inte är realistiskt. Min förhoppning är att regeringen ska säga det till slut.
0: Efter snart ett decennium av konflikt ska regeringen fatta beslut om gruvan i Kallak utanför Jokkmokk. Flera hundra arbetstillfällen till en liten inlandskommun står mot gruvans påverkan på världsarvet Laponia och på renäringen i området.
1: Om det skulle vara så att bara för att det finns en enda arena inom några mils avstånd så blir det nej till gruvor. Då har vi ingen gruvindustri i Sverige. Så enkelt är det.
0: På en kvart får du veta vad som händer när två riksintressen från tal och vad som står på spel när regeringen ska fatta sitt beslut. Jag vill inte göra detta på bekostnad av samerna. För jag tror att vi kan bygga någonting tillsammans.
1: Hur ska vi kunna bygga det här tillsammans? För det finns alltså, frågor som är för Jakob Kaska totalt med den här gruvetableringen.
0: Det är onsdag den 12 januari. Jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Herr Vallgårda, journalist som i många år bevakat bland annat gruvfrågor i norra Sverige för TT och Sveriges Radio. Minns du när det först kom på tal att man ville öppna en gruva i Kallak utanför Jokkmokk?
1: Ja, alltså första gången jag hörde talas om att det skulle eventuellt kunna bli en gruva i, i Kallak. Det var väl någon gång runt 2010 när ett företag som heter Jokkmokk Iron AB fick så kallat undersökningstillstånd för att undersöka marken i närheten av Kallak. Men det är ju inget uppseende i veckan, det är ju massor av företag, prospekteringsföretag som får tillstånd att undersöka mark. Men framåt 2012-13 ungefär, då, då förstod man att eh, det kanske skulle bli mer än bara undersökningar. För då ville det här företaget börja göra provbrytningar i området. Och då uppmärksammades det lokalt och det väckte genast protester. Så att eh, ja, ungefär vid den tidpunkten, 12-13 ungefär. Då, –då förstod alla att det här eh, skulle kunna bli nånting– –vilket alltså ledde till kraftiga reaktioner också.
0: Norr om Polcirkeln ligger Jokkmokk. Det är Sveriges till ytan näst största kommun– –och är en del av Sápmi, samernas landområde– –som sträcker sig över fyra länder– Jokkmokk är också hem för ett av jordens världsarvsområden, Laponia. Men även om kommunen till ytan är stor bor knappt 5 000 personer där- och i likhet med andra glesbygdskommuner kämpar man med att få ekonomin att gå ihop. Varje arbetstillfälle till orten är med andra ord guld värt. Vi måste ha någonting som gör att vi får en framtidstro i kommunen- att vi vågar satsa och våga växa- Sommaren 2013 blev Jokkmokk internationellt uppmärksammad och reportrar från hela världen samlades i Kallak som ligger fyra mil nordväst om Jokkmokk. Det brittiska gruvbolaget Beowulf Mining hade börjat göra provbrytningar i området. Ett steg mot bolagets mål att öppna en järnmalmsgruva i Kallak. Här fyra mil från Jokkmokk går nu borrmaskinerna dygnet runt. Järnmalmen ligger bara en halv meter under markytan. En gruva som skulle skapa flera hundra arbetstillfällen- vilket den socialdemokratiska kommunledningen välkomnade med öppna armar.
1: Den här investeringen kommer att vara jättebra för Jokkmoks kommun. kommer att generera många arbetstillfällen och stort framtidshopp.
0: Men planerna mötes också av massiva protester- från de som menade att en gruva i området skulle få förödande konsekvenser både för miljön och för den samiska kulturen.
1: Jag tycker det är vidrigt att man sätter ett ursprungsfolk på spel för att ett utländskt bolag ska kunna komma och profitera. Och det sa mig till resa miljövänner både lokalt och ganska långt ifrån i hela Sverige: Kom ju dit och kedjade fast sig vid, vid grävmaskiner och, och liknande. Och polisen kallades in och det blev ja, nästan en upplopp kan man säga. Det, polisen fick frakta bort. Jag minns särskilt en bild som jag såg en, en, en samisk man som satt i en rullstol. Hur polisen fick bära bort honom för den här mannen blockerade vägen. Ja, det var kraftiga protester men att det skulle bli en så lång dag dragen konflikt det, det var ju svårt att förutsäga. Nu är det 2022 och eh, nej, jag kunde inte förutsäga att det skulle ta så lång tid. Vi
0: är ju båda från Norrbotten där den här frågan har varit jättestor under många år och inför att vi skulle spela in så kollade jag igenom bilderna på min telefon för jag har ett så tydligt minne från 2013 då jag åkte igenom Jokkmokk och i en av rondellerna så hade någon ställt upp ett plakat som jag tog en bild på och där stod det Aktivister är folk utan jobb, med hår under armar och hängpung. och hem och klipp Och jag tycker att det visar lite grann hur spänt det faktiskt var då i Jokkmokk. Varför har det blivit en sån splittring kring gruvan?
1: Ja men alltså en gruva innebär ett ganska stort ingrepp i naturen samtidigt som en gruva ger ut arbetstillfällen. Och det är ju, kan man säga, det är ju kärn, kärnfrågan i väldigt många av de här gruvkonflikterna. Och jag i en glesbygdskommun med knappt 5 000 invånare. En kommun som kämpar med att få ekonomin att gå ihop. Man ska ha pengar till äldreomsorg, till skolor och annat som kommunen måste stå för. Och det behövs skatteintäkter. Varje arbetstillfälle är guldvärt. Och en gruva skulle kunna leda i, i Kallakfallet, Jokkmokfallet, skulle kunna leda till 250 jobb kanske och indirekt jobb lika många till. Så för Jokkmoks kommun så är det här väldigt, väldigt värdefulla jobb. Samtidigt så innebär det som sagt stora ingrepp i naturen och kollision med renäringen som finns i området. Det finns en stark samisk tradition i Jokkmok. Flera samerbyar som bedriver renskötsen där. Och dessutom så finns det ju turism i området som är bero beroende av att det finns en orörd natur och en, 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 en levande samisk kultur. Och de där intressena st står väldigt skarpt emot varandra i Jokkmokk. Det är ingenting konstigt, det ser ut så i stora delar av norra Sverige.
0: Hur ser det ut i Kallak? Alltså om du skulle beskriva själva området?
1: Själva Kallakområdet ligger på ett berg, Det ser inget speciellt ut, det är en, en, en skogsklädd bergsknabb egentligen och eh, naturskönheten där är inte speciellt stor om du frågar mig men däremot anar man ju, om man tittar långt bort mot, mot väster så anar man ju fjällmassiven och det är så pratar vi Sarek och laponia som alltså är högt naturvärdigt klassade områden i Sverige och dessutom områden som är skyddade enligt eh, Unescos eh, världsarvskommission Laponia är ju ett världsarvsområde så att ja, det, det är Kallak idag. Just nu går det bara en skogsväg dit och till området som har brutits av gruvbolaget när man hör på med provbrytningar. En skogsväg som för övrigt eh, bär spår utav de här demonstrationerna som jag pratar om. Det finns fortfarande skyltar upp där det står go home och, och liknande och samiska symboler så att eh, det är Kallak idag. dag. Det som gör konflikten kring
0: gruvan i Kallak brännande är att två utpekade riksintressen existerar i området. Dels är området ett riksintresse för mineralnäringen då det finns en fyndighet av järn där. Och dels är det ett riksintresse för rennäringen och speciellt två samebyar som har sina flyttleder i området. Dessutom ligger världsarvet Laponia i närheten. Ja, det är ju så på året runt marken där vi är med regnarna. Vad betyder det för er om det skulle bli en gruva där nu då? Det är ju en katastrof. De olika myndigheterna som ska ta ställning till gruvan är splittrade. Och frågan har bollats mellan dem sedan 2013. Bergstaten, som beslutar om grundtillstånd för gruvor, har sagt ja till Kallak gruvan, Men Länsstyrelsen i Norrbotten har sagt nej. De menar att en gruva med kort livslängd varken är samhällsekonomisk eller miljömässigt försvarbar och att rennäringen i området bör ha företräde. Länsstyrelsen sa igår nej till en gruva i Kallak. Robert Bernadsson, kommunalråd Jokkmokk. Vad säger du om det är
1: ju elva sidor, mycket subjektiva bedömningar som sällan inrymmer någon på någon fakta. Man har ju helt uteslutit den situation som jobb och som kommun befinner sig i.
0: Att staten och Länsstyrelsen inte är överens har gjort att den kontroversiella frågan om gruvan har hamnat på regeringens bord för beslut. Men där har den nu legat i över fyra år utan att det kommit något besked. Och skulle det gå att ta hänsyn till både de här intressena och då världsarvet? Eller måste man välja? Ibland pratar man ju om att det ska gå att samexistera.
1: Det beror på vem du frågar. Frågar du samerbyarna så säger de att det går inte och speciellt i det här fallet så säger ju Jakob Kaska samerby som har sitt kärnområde när det gäller flytleder just kring gruvområdet att ha en gruva i det här området det innebär i princip en stor risk för att hela samerbyns renskötsel kommer att debba ut, dö ut och det är slutet för samerbyn så tydliga är de där däremot gruvbolaget så säger ju de att vi kommer att vi vidta alla tänkbara åtgärder så att renskötseln ska kunna finnas parallellt med att vi driver en gruva här. Vi kommer att ordna transporterna på ett, på ett sätt så att vi, vi stör renskötseln så lite som möjligt. Så att Gruvbolaget anser absolut att det går att förena och även kommunen tycker att det, det går absolut att ha de här riksintressena förenade. Däremot länsstyrelsen i Norrbotten som ju är statens förlängda arm kan man säga har gjort bedömningen att nej gruv, gruvverksamhet är inte förenlig med renäringen där utan för det kommer att bli för stora störningar så att det finns inget entydigt svar på frågan om, om man kan tillgodose båda intressena.
0: Och det har ju legat på regeringens bord i över fyra år och de har som sagt inte kommit till något beslut än. Varför har man inte det?
1: Ett svar är ju att det är en ganska komplicerad fråga. Det som jag har pratat om här, det är två riksintressen som står mot varann. Och det är många intressen som ska tillgodoses. Dessutom har det kommit till den omständigheten att Laponiområdet har pekat ut som världsarv utav Unescos världsarvskommitté. Och eftersom världsarvet då ligger bara knappt fyra mil från det här området så har det funnits förfarhåge kan man säga för att världsarvet skulle kunna påverkas av en gruvbrytning. Och det har ju komplicerat ärendet för regeringen ytterligare så att man har ju behövt kommunicera förutom med svenska myndigheter som har man även kommunicerat med världsarvskommittén för att få synpunkter på hur, hur skulle en eventuell gruvbrytning kunna påverka hela området inklusive världsarvet. Och det är ju en förklaring till att eh, det har tagit lång tid att kunna få ett beslut i ärendet. Men en annan eh, orsak kan ju vara det faktum att Miljöpartiet som har suttit med i regeringen ända tills helt nyligen eh, har varit uttalat motståndare till en gruvbrytning. Så att eh, ja, de har sannolikt bromsat eventuella, eh, en eventuell riktning i att ge tillstånd. Vi vet ju inte hur det har sett ut i regeringskansliet, vad Socialdemokraterna där har velat göra för någonting. Men vi vet däremot att Miljöpartiet inte vill ha en gruvbrytning. Så det kan ju vara en förklaring till att ärendet har dragit ut på tiden.
0: Det här är ingen industriell arbetsplats. Här har vi verkat i tusentals år och så ska det också förbli. Så tack att ni är här. Att frågan splittrade den tidigare regeringen det ingen tvekan om. Miljöpartiet har varit högljudda kritiker till en gruvetablering i Kallak- både lokalt i Jokkmokk och i regeringskansliet. Och att frågan legat på regeringens bord i flera år- utan att det kommit något beslut- har väckt stark kritik. Både från oppositionen och från Svemin- som är branschorganisationen för gruvor i Sverige. Den moderata riksdagsledamoten Mattias Karlsson- anmäler
1: regeringen till KU- för att det inte kommit ett beslut- när det gäller tillstånd för en gruva i Kallak- utanför Jokkmokk.
0: Men så i början av december- efter att Miljöpartiet lämnat regeringen- meddelade den nya näringsministern- carl Peter Tovaldsson- att ett beslut i kallakfrågan var nära.
1: Vi gillar ju gruvor och gruvor skapar massor av jobb i Sverige.
0: Och i en intervju med TT sa han att socialdemokrater älskar gruvor. Ett uttalande
1: som rörde upp känslor. Jag jobbade själv och tog kontakt med Svenska riksförbund bara någon dag efter att Torvaldsson hade gjort sitt uttalande. Och frågade om de kände oro inför vad han hade sagt. Och svaret var naturligtvis ja, det gör de alltså. Svenska somnas riksförbund. De försöker hålla huvudet kallt nu och säger att jo, vi, vi oroas naturligtvis av en minister som går ut och säger så att han älskar gruvor. Samtidigt är vi övertygade om att regeringen kommer att förhålla sig till fakta som finns på bordet. Det vill säga att man inte låter sig fatta beslut om gruvor bara för att någon älskar gruvor utan man, 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 man säger att vi litar på att man, regeringen tar med alla faktorer som har kommit fram under de här åren i sin bedömning och det är ju ganska mycket som talar emot den gruvbrytning då om du frågar svenska. Ja
0: men till sist Per, vad tror du kommer hända nu? Kommer det bli en gruva i Kallak?
1: Ja det där är en så kallad 10 000 kronors fråga. Och mitt tips är att det inte blir en gruva i Kallak. Om vi tänker oss att det blir ett tillstånd för gruvbrytning i Kallak, vad ska det innebära då? Jo du får kanske 300 arbetstillfärden i gruvbrytningen och kanske lika många indirekt i Jokkmokk. Naturligtvis mycket värdefullt för en kommun, dessutom socialdemokratiskt styrd. Du får en gruvbrytning av järnmalm, och järnmalm är ju inte någon bristvara egentligen, men, men du får en brytning av malm som säkert kan ge Sverige exportinkomster. Men i andra vågskålen, då, vad, vad är det du vad händer, så att säga, vad är det man får emot sig om man säger ja till en gruva? Jag tror att du kommer att få en eldstorm emot dig. Alltså jag tror att Kallak är på något sätt en röd linje för en samiska den samiska kulturen och inte minst renskötarkulturen. Den samiska kulturen är trängd från många håll förutom av gruvor, vägar, turism, helikopterturism, vindkraftsparker, skogsbruk och jag tror att Kallak kan bli en sorts breaking point där man säger hit men inte längre. Demonstrationerna 2013 mot provbrytningarna i Kallak var så kraftiga och väckte internationell uppmärksamhet. Till och med Al Jazeera rapporterade om de här protesterna. När dessutom finns risk att man äventyrar ett världsarv, världsarvet Laponia genom den här gruvbrytningen- så tror jag inte att regeringen är beredd att ta, betala det priset. Det här skulle kunna bli motsvarigheten till Alta-konflikten i nordnorge för 30 år sedan där den samiska befolkningen ställdes mot eh, det som det kallades då stornorskarna som ville bygga ut Alta-älven. Det, det var en konflikt som satte sår i norska, i norska samhället som ännu inte läkt och eh, inför risken att det skulle kunna bli en sådan konflikt utan Kallak i Sverige får mig att tro att kanske regeringen inte vill betala det priset.
0: Tack Per Valgård för att du var med i dagens story.
1: Tack Alexandra.
0: Har du vridit och väntat i hela natten? Kämpat med att hitta en bekväm sovposition? Sängen kanske känns hård och obekväm? Eller alldeles för mjuk? Mycket kan stå i vägen för en god nattsömn. Men en dålig madrass borde inte få vara en av anledningarna. Tempur har därför sänglösningar för alla. Välj en säng som formar sig efter dig. Inte tvärtom. Det trycka tryckavlastande materialet anpassar sig efter din kroppsform och hjälper dig att sova bättre, längre och djupare. Just nu har Tempur 15% rabatt på hela sitt sängsortiment. Programmet idag producerades av Daniel Sävström, redaktör var Teresa Stenler från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory svdse Den som hörde i dagens program kom från Sveriges Radio Ekot, P4 Norrbotten, SVT Debatt och SVT Nyheter samt från Youtube-kanalen What Local People.